Das war Old Dirty Bastard mit Get Your Money. Ihr hört die Sendung ohne Namen auf Horatz 88.6. Viele haben es bestimmt schon mal gehört, so Sätze wie Hätte ich doch damals mal in Bitcoin investiert oder Ein Freund eines Freundes ist dadurch mega reich geworden etc. Kryptowährungen wie Bitcoin sind spätestens seit der Corona-Pandemie vielen Leuten ein Begriff. Doch was hat es genau damit auf sich? Das wollte mein Kommilitone Leon wissen und der hat jetzt einen Beitrag dazu für euch vorbereitet. Ja, mir geht es da wie vielen und wie vielleicht dir auch. Also man hat es oft gehört, gerade diese Erfolgsgeschichten. Ähm, aber viele, mich eingeschlossen, haben auch nur durchaus oberflächliches ähm, Wissen über den Bitcoin oder den Kryptomarkt. Wie ist es bei dir? Bist du da tiefst drin? Investierst du oder eher nicht? Also ich persönlich tatsächlich halt nicht viel von Kryptowährungen. Ich kann den Wert dahinter mir irgendwie nicht wirklich erklären. Ich meine, das ist ja, kommst du bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, aber ja, ich bei einer, bei einer Aktie, da hat man natürlich das Unternehmen dahinter, was äh, äh, gewissen, ja, sich gewissen Regeln unterziehen muss, was einen Jahresabschluss, eine, eine Bilanz veröffentlichen muss. Das ist bei Kryptowährungen ja letztendlich nicht wirklich der Fall und der Wert dahinter entsteht ja eigentlich nur dadurch, dass nachgefragt wird und äh, immer mehr Leute äh, Krypto verwenden und ja, investieren. So ging es mir auch ein bisschen und äh, ja, ich war nicht so ganz äh, tief drin, und äh, das Thema hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, was auch damit an äh, schon allein losgeht. Es gibt inzwischen mehr als 10.000 verschiedene Kryptowährungen. Mhm. Neben den Bekannten wie Bitcoin oder Ethereum auch so Sparsachen wie äh, Dogecoin, der als Parodie auf Bitcoin gestartet ist und heute die achtgrößte Kryptowährung der Welt ist. Doge. Doge, ja. Dogecoin. Ja. Äh, mit dem Hunde-Meme vorne drauf. Oder mein äh, neuer persönlicher Favorit, der Jesus-Coin, der jetzt zu Weihnachten durch die Decke gegangen ist, aber dann auch wieder abgefallen. Und äh, ja, deswegen habe ich es mir mal genauer angeschaut und äh, ja, so viel sei schon mal weggenommen. Es ist ein bisschen äh, inhaltlich ein schwarzes Loch, es ist sehr, sehr kompliziert, sehr viele Fallstricke. Und es geht eigentlich damit los, ähm, es ist eigentlich gar kein Investment. Ähm, es ist, wie der Name eigentlich schon sagt, es ist ein, eine Währung, ein Zahlungsmittel. Und der Handel, der sich damit etabliert hat, ist eigentlich nur ein Nebenprodukt. Und äh, ja, ursprünglich war das eine Idee, die Idee einer digitalen Währung, die nur eben virtuell existiert und der Name sagt, es verschlüsselt ist. Krypto, Kryptografie ist die Wissenschaft der Verschlüsselung. Zunächst mal, wie funktioniert denn das? Nun, das Ganze über die bekannte Blockchain. Das haben vermutlich sehr, sehr viele schon mal irgendwie gehört. Man weiß aber oft nicht so richtig, wie kann man sich das vorstellen. Ja, das ist... Wie der Name tatsächlich sagt, das ist so eine Kette von Blöcken, die so eine Art dezentrales, digitales Kassenbuch ergeben. Und ähm, ja, dort werden dann ähm, Transaktionen verzeichnet und äh, verschlüsselt. Und die sind sehr, sehr, also sehr komplizierte Methode, aber im Prinzip ist es einfach ja so ein digitales ähm, Kassenbuch, auf der jeder so ein bisschen zugreifen kann und äh, ja, dann seine ähm, Transaktionen ähm, speichern und das, der Geldwert, der Datengeld wird im Prinzip dadurch geschaffen, dass das Recht verkauft wird, Dateneinträge zu machen. Und da spricht man dann vom, vom Mining oder vom Schürfen, das hat man sich auch schon häufiger gehört, was dann eben ja so ein, so ein Datenblock generiert und ein, ja, dieser Blockchain hinzufügt. Und das Ganze ist, wie ich schon gesagt habe, äh, total dezentral, über mehrere Computers kann nicht irgendwie gehackt werden oder dass alle Informationen, die da drauf sind, sind dort für immer und die sind gespeichert, weswegen es zum einen mal ähm, keine Betrugsversuche geben kann und auch 
die Zwischenhändler ausgeschaltet wurden, wie klassische Banken. Und das ist ein ganz zentraler äh, Punkt für die Kryptowährungen, denn das ist eigentlich nicht das gewesen, wofür es berühmt wurde, diesen Hype um des schnellen Geldes willen, sondern dahinter steckt eine ganze revolutionäre Ideologie. Und zwar geht das auf die, ja, auf die Cyberpunks zurück, die frühen Internetpunks, wenn man so will, die ja den Traum haben von äh, dem freien Internet, von der Gleichheit für alle. Und ja, die wollten ein System schaffen, als faire Alternative zu einem kaputten Finanzsystem, wie sie sagen. Und äh, ja, das äh, hat diese, diese, Krypto, äh, diese Kryptowährung gestartet. Und das fußt auf den ihren Gedanken über den Überzeugungen den, des Libertären und auch des Anarchischen. Denn äh, ja, die wollen eben diesen, diesen kompletten Freiheitsgedanken. Die wollen keine Zwischenhändler, die wollen komplette Eigenverantwortung und vor allem auch, sie wollen keinen Staat. Der Staat soll da nichts machen, der soll kein Player sein, der soll nicht mit der Zentralbank irgendwie Einfluss nehmen auf das Geld oder auf den Wert, sondern es ist einfach quasi eine basisdemokratische Werbung, Währung ohne irgendwelche Intermediäre. Ja, und da gibt es dann auch einige Beispiele, wie das auch äh, funktioniert hat. Zum Beispiel gab es in Libanon und Venezuela gab es Hyperinflationen und man konnte trotzdem noch mit digitalen Währungen äh, bezahlen dort, weil die relativ gut gesichert sind gegen Inflation, dazu später mehr. Geflüchtete können damit relativ einfach äh, Ersparnisse in die Heimat schicken, weil es einfach unfassbar viel schneller geht als traditionelle Wege, sondern dieses Digitale ist im Prinzip direkt da. Oder es hat auch Möglichkeiten, beispielsweise Frauen in Afghanistan, die äh, nicht äh, ohne männlichen Aufpasser ein Konto führen dürfen, die können sich quasi über Kryptowährungen am Geldmarkt beteiligen. Ja, und dazu kommt, dass ähm, Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, aber die anderen auch, die haben ein Limit. Beispielsweise bei Bitcoin ist es gesichert, er ist, äh, wird nie mehr als 21 Millionen davon geben. Und das soll eben diese Inflationssicherheit bringen und äh, ja, beispielsweise verhindern, was passiert, wenn die Zentralbanken steuern und die Geldmenge verändern. Das soll das eben verändern. Und das ist die große Hoffnung auch davon, äh, dass das ja... Länder stabilisiert. Die ganze Sache hat aber auch alles seine Haken. Beispielsweise gibt es da viele ursprüngliche Verfechter der Kryptowährungen, die da inzwischen ein paar Probleme haben, beispielsweise zum Thema ähm, ja, dieser demokratische Zugang mit der geringen Inflation. Es gibt natürlich auch äh, Fallstrecke. Beispielsweise gibt es eine Sorge um Verteilungskämpfe, weil ja gerade so ärmere, unterprivilegiertere Länder, da ist vielleicht der Zugang gar nicht so, die brauchen Internet, die brauchen Smartphones und äh, ja, da kann es eben zu diesen Verteilungskämpfen äh, kommen. Und äh, was auch so ein aktueller Trend ein bisschen ist, dass es jetzt aktuell nicht mehr so, ja diese, diese Cyberpunks, diese jungen Träumer sind, die in Krypto machen, sondern ja viele wohlhabende Investoren inzwischen, die die Mittel haben, da quasi das zu verändern und äh, die Sorge ist, dass das eben dadurch, dass es so unreguliert ist und eben quasi jeder die Freiheit hat, auch einfach die Reichen die Freiheit nutzen können, um immer reicher zu werden und die Armen, die vielleicht doch nicht so den Zugang dann finden ausgrund ihrer Mittel, doch ähm, ja, zurückgelassen werden. Ja und das ist eben 
das ist eben die große Frage, ähm, in welche Richtung das geht. Da gibt es auch tatsächlich ein, ja, ein Beispiel, ein großes aus der Welt. Und zwar hat El Salvador im September 2021 als erster Staat der Welt Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Es ist ein sehr, sehr armes Land, viel Kriminalität, Inflation und ähm, ja, deren Präsidenten ist so ein, ja, so ein damals 40-jähriger Unternehmersohn, hat sich selber als CEO von El Salvador bezeichnet, so ein bisschen Team Musk, über den wir später gleich noch ähm, sprechen wollen. Und ja, der hat da stark rein investiert in den Bitcoin für sein Land, eine App gegründet, hat viel Werbung dafür gemacht und hat äh, den Bevölk der Bevölkerung von äh, El Salvador ein Startgeld gegeben und gehofft, äh, so seine Wirtschaft in äh, Gang zu bekommen. Und ja, die äh, Ergebnisse fallen sehr gemischt aus. Es wird kaum noch verwendet, der Bitcoin von der Bevölkerung. Die haben ihr Startgeld verwendet und so, äh, sonst dann darüber hinaus nicht mehr. Und es gab zwar eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, es wird aber angezweifelt, dass der Bitcoin irgendwas damit zu tun hatte. Und das auch ein großes Problem des Bitcoin schwankt damit rein. Er ist, man kennt es aus den, von den Hypes, sehr, sehr anfällig für Schwankungen, was natürlich für so eine Volkswirtschaft ganz, ganz gefährlich sein kann. Beispielsweise hat äh, er in El Salvador nach Einführung teilweise 60 Prozent an Wert verloren. Das waren 180 Millionen Dollar. Inzwischen ist es wieder so, dass er ein bisschen angestiegen ist ähm, und aktuell wieder für Salvador schwarze Zahlen schreibt. Aber es ist trotzdem so ein gefährliches Spiel und äh, verhindert auch so ein bisschen Investitionen in das Land, weil das halt ja immer so ein Risikofaktor ist. Und deswegen hat sich das auch bisher überhaupt nicht durchgesetzt. Es gibt neben El Salvador nur ein weiteres Land auf der Welt, die das eingeführt hat. Das ist die Zentralafrikanische Republik, eines der ärmsten Länder der Welt. Und viele andere Länder haben zwar Interesse bekundet, aber waren dann ähm, ja nicht so wirklich überzeugt davon bisher. Und es steht so ein bisschen aus, was dabei passiert. Und ja, eine weitere Entwicklung in die Richtung der bisschen die Institutionalisierung des Bitcoins ist, ist jetzt ganz aktuell. 10. Januar 2024 ähm, es wurde quasi der Bitcoin so ein bisschen ja, salonfähig, denn die US-Börsenaufsicht hat den Handel mit Bitcoin-Freunds, also ETFs, an der Börse zugelassen, ähm, was jetzt so ein bisschen ja, das System verändert hat. Denn da besitzt man jetzt, wenn man diese ETFs hat, den Bitcoin nicht mehr selber sondern er hat nur noch Anteile über diesen ETF. Das ist passiv gemanagt. Darüber wirst du ja später noch was erzählen, Simon. Und ähm, ja, da gibt es eben wieder diesen Finanzintermediär. Und das ist jetzt die ganz neue aktuelle Entwicklung, die teils sehr kritisch gesehen wird von der, äh, der Crypto-Bubble, weil das eben diesen, diesen Gedanken der Selbstverwaltung, der Unabhängigkeit, der, des Demokratieverständnisses so ein bisschen ja, abhanden gekommen ist. Und ähm, insgesamt muss man sagen, die, die große Idee des Bitcoins, die hat sich nicht so richtig erfüllt, stand jetzt. Es gab aber eben diese Auswirkungen, er hat seinen Einfluss. Beispielsweise haben die, ja, die, die traditionelle Finanzbranche hat nachgezogen, hat beispielsweise internationale Überweisungen für Migranten deutlich günstiger gemacht, deutlich mehrere digitale Alltagszahlungen geleistet. 
Also der Bitcoin hat da definitiv seinen Einfluss gehabt, aber ob der Bitcoin oder die Kryptowährung jetzt ähm, hier der Game Changer sind, wie sich das die Revolutionäre aus dem Netz vorstellen, das steht ein wenig in den Sternen aktuell. Und ein weiterer Punkt, für den der Krypto äh, oft ähm, kritisiert wird, und äh, du wirst mir sicher auch zustimmen, das ist der, der Punkt, den man eigentlich auch sehr häufig hört, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, auch nur oberflächlich Umwelt. Definitiv, ja. Das war für mich auch immer so ein Grund, das eigentlich kategorisch so ein bisschen auszuschieben, wegzuschieben, weil man immer bloß gehört hat, wie umweltschädlich der Bitcoin gerade ist. Ich weiß nicht, wie es da mit dir geht, ob du das verfolgt hast. Ja, ich weiß, dass auf jeden Fall natürlich ähm, die ganzen Server, auf denen der Bitcoin letztendlich geschürft wird, äh, natürlich einen Haufen Strom benötigen und dieser Strom dann auch oftmals aus ja, eben nicht erneuerbaren Energien ähm, gewonnen wird. Und deswegen, klar, ist äh, Bitcoin durch den hohen Stromverbrauch der Server ein, schon auch ein, ein, ein Umweltthema definitiv. Und ja, mit Sicherheit auch ein Grund für mich persönlich, wieso ich keinen Bitcoin habe. Ja. ja, bin ich voll bei dir. Ich habe mich ein bisschen genauer reingelesen. Es stimmt alles, was du sagst. Aber es, auch da gibt es so ein bisschen neue Entwicklungen. Und gerade die Krypto-Bubble würde dir vehement widersprechen, dass das noch so Stand der Dinge ist. <lacht> ähm, nun, es ist erstmal so, wie du richtig gesagt hast, dieses Schürfen, dieses Meinen, das braucht ganz viel Rechenleistung. Und du brauchst einfach ganz viel Energie, ähm, um, ja, diese Blockchain zu beschreiben. Beispielsweise der, die Generierung des Bitcoins auf ein Jahr zufolge, das verbraucht mehr Strom als Länder wie Pakistan, Argentinien oder Finnland. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, also das ist brutal. Und dazu gibt es noch einen richtig heftigen Wasserfußabdruck. Von 2020 bis 2021 wurde 1,65 Kubikkilometer verbraucht. Das sind, damit hätte man 300 Millionen Menschen in Afrika mit Wasser versorgen können. Aber, und, äh, so die These, das ändert sich alles. Ja, ähm, gibt ja auch äh, mit erneuerbaren Energien äh, gespeiste Server. Richtig, das ist das große Ding. Und äh, ein wichtiger Einfluss davon war einmal mehr äh, Elon Musk auf Twitter. Der hatte angekündigt, er will Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren für Tesla, aber ist dann zurückgerudert und hat gesagt, er will mindestens 50% erneuerbare Energien für das Schürfen haben. Und das hat dann eben diesen Trend begründet vom grünen Mining, heißt das. Heißt Schürfen aus erneuerbaren Energien. Das Problem daran ist, der Prozess ist so kompliziert und das ist alles so durch undurchsichtig, keiner weiß so richtig, wie grün ist das jetzt. Also die Crypto-Bubble behauptet, easy, 50% drüber. Bis zu 57,7% habe ich gefunden. Es gibt Stimmen, die das sehr, sehr kritisch sehen, man weiß es einfach nicht hundertprozentig. Aber es sind, wie gesagt, 50 Prozent könnten es heute sein. Beispielsweise El Salvador hat einen Weg gefunden, die machen das komplett erneuerbar und zwar aus Vulkanenergie. Aber es gibt auch immer noch einen massiven, unbestreitbaren Anteil aus fossilen Brennstoffen wie Kohle und Erdgas. Deswegen spricht sich Greenpeace gegen Krypto aus als Investitionsmittel, zumindest gegen die klassischen Varianten. Es gibt nämlich auch dort eine Neuerung für die Zertifizierung, die so viel äh, Energie kostet. Da gibt es zwei Varianten. Einmal Proof of Work, wie beispielsweise Bitcoin verwendet. Und dann gibt es eine neue, die empfiehlt auch äh, 
wenn man investiert, dann soll man bitte in die investieren, sagt Greenpeace. Das ist die Proof-of-Stake-Methode. Das ist sehr, sehr kompliziert alles. Zusammengefasst ist das einfach eine simplere Variante, die mit Algorithmen, ähm, ja, die Algorithmen nutzt und dadurch Energie spart, aber auch ein bisschen unsicherer und ein bisschen zentralisierter ist. Und beispielsweise ähm, Ethereum nutzt das jetzt und hat dadurch seinen Energieverbrauch angeblich radikal ähm, reduziert. Und dann gibt es noch so weitere ähm, richtig grüne Kryptowährungen, die, die brüsten sich damit, wie beispielsweise Solana. Die, äh, die nutzen auch diese Proof-of-Stake-Methode und die gleichen zum, äh, gleichzeitig ihre CO2-Emissionen aus, die sie ausschütten. Und ja, da gibt es jetzt schon äh, richtig viele neue, die sich damit brüsten, alle ähm, grün zu sein und äh, ökologisch. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen umstritten, aber was man wohl äh, sagen kann, es ist offensichtlich ein Thema, das angesprochen wird und das gibt es Veränderungen. Und ja, das wie gesagt, das zieht sich so ein bisschen durch bei Krypto. Es ist alles schwierig zu einzuschätzen. Die, die Krypto-Bubble ist da durchaus ähm, ja auch verschrien, gerne mal sehr einseitig zu berichten. Und ja, was heißt das jetzt eigentlich für uns, diese ganzen offenen Fragen zum Investieren? Jetzt mal abgesehen von wirk volkswirtschaftlichen und ethischen Fragen. Es gibt ein paar klare Vor- und Nachteile einfach, wenn man jetzt in Krypto investieren muss, möchte. Vorteile ist einmal, man braucht keine Bank. Jede Person kann das nutzen, man kann die direkt kaufen, weswegen unter anderem geringe Transaktionsgebühren fällig sind. Es ist daher auch nicht manipulierbar und es ist dezentral, das habe ich schon angesprochen, es ist sehr sicher von Hackern und anderen Angriffen. Ja. Außerdem, ganz praktischer Grund, der Kryptomarkt ist immer offen, das Internet hat keinen Ladenschluss, kannst immer auf Veränderungen reagieren bei Bitcoin, anders als jetzt an der Börse. Und äh, ja, das ist einfach so ein neues, modernes Ding, das möglicherweise auch auf die Börse zukünftig Einfluss haben könnte. Und ich habe es schon erwähnt, ja, es kann dabei helfen, gegen die Inflation entgegenzuwirken, in inflationsstarken Zeiten in Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu investieren. Ja, und dann gibt es noch ja, den vielleicht größten Vorteil, der gleichzeitig den größten Nachteil ähm, darstellt, das extrem hohe Potenzial für hohe Renditen und gleichzeitig das extrem hohe Risiko. Du hast es vorhin angesprochen, der Wert ähm, kommt einfach daher an dem Angebot an den geschürten Coins und an der Käufernachfrage. Da ist kein Wert dahinter im eigentlichen Sinne, es ist einfach nur das und deswegen ist es unfassbar schwer vorherzusehen und es kann brutal nach oben gehen, es kann brutal nach unten gehen, um unseren Hunde-Coin zurückzuholen. Elon Musk hat einmal drei Worte getweetet, One Word, Doge, und danach ist der durch die Decke 20% angestiegen. Sowas kann immer passieren und es ist alle, der Markt ist extrem volatil. Das ist auch so ein, was du gerade angesprochen hast mit dem Tweet von Elon Musk, finde ich auch ziemlich problematisch, dass es halt generell kaum Regulatorien bzw. Ja, sehr wenige äh, unscharfe ähm, ja, Richtlinien und ähm, Regulatorien gibt, die diesen Kryptomarkt ein bisschen einschränken und das ist ja natürlich irgendwo schon auch eine massive Macht, die der Elon Musk für sich ausbenutzt, aus, aus, ausgespielt hat, wenn er einfach weiß, dass wenn er irgendwas tweetet, er den Kurs eines Coins irgendwie innerhalb von einer Woche, weiß ich nicht, ver 
20.000-fachen kann und er natürlich dann auch selber da enormen Profit herausschlagen kann. Das wäre zum Beispiel bei, an, der, an, der, an der klassischen, traditionellen Börse mit, mit, mit Aktien, wäre das in der Form nicht möglich. Da würde dann natürlich sofort, ja, würde man zur Rechenschaft gezogen werden für solche Aktionen. Richtig, und da schließt sich eben so ein bisschen der Kreis. Da frisst die digitale Revolution ein bisschen ihre eigenen Kinder, die ja die basisdemokratisch sein wollte. Es kann einfach passieren, dass so ein Milliardär wie Musk ein Tweet absetzt und alles ist anders. Und ja. Leute verlieren ihren Spartes oder ein paar Reiche bekommen es mehr. Das ist, das ist halt die Frage. Das ist das Pro und Contra von diesen Regularien beziehungsweise den fehlenden Regularien. Ja, und wieder Elon Musk, er hat auch beispielsweise schon den, den Bitcoin-Markt extrem beeinflusst. Ähm, einmal, ich habe es vorhin angesprochen, mit seinem Tweet zu, den, zu der Energie und dann irgendwann hat das dann doch zugelassen, ähm, die Bitcoin als Zahlungsmittel für, für Tesla zu nehmen. Es ist erstmal hoch, ähm, 2021 65.000 US-Dollar und dann ging es in den Jahren darauf rapide bergab bis 2023, so teilweise auf 15.000 runter. So genau weiß keiner, wieso eigentlich. Das ist ein bisschen schwer festzumachen. Hat Elon halt nicht genug drüber getweetet. Ähm, ja, und jetzt beispielsweise kamen wieder diese Börsenentscheidungen. Da ging es jetzt wieder richtig hoch, ähm, als dies an der Börse zugelassen wurde. Aber auch nicht in dem Ausmaß, was erwartet worden wäre. Es ging erst hoch auf 49.000 Dollar, ist aber auch gleich wieder runtergegangen auf knapp 41.000. Und ja, das ist einfach ein anderes riesiges Problem von Krypto. Es ist unfassbar komplizierter durchzusteigen, diese ganzen äh, Eventualitäten, es ist alles schwer zu durchblicken und ähm, gibt keine Mittelsmänner, was eben Vor- und Nachteil sein kann. Und ähm, ja, das macht ähm, eine der großen Problematiken von Bitcoin aus, weswegen es auch ja, als langfristige Anlage absolut nicht etabliert ist aktuell und möglicherweise auch nie wird, weil niemand so richtig weiß, was bringt die Zukunft bei Krypto. Und äh, ja, man, man weiß einfach nicht so genau, ähm, in was man da eigentlich investiert, was machen die anderen im Netz morgen. Und ja, das ist die große, Vor äh, die große Schwachstelle von Krypto. Und ja, das habe ich mir alles angeschaut. Ich bin danach irgendwie immer noch nicht so richtig schlau mhm. geworden, obwohl ich mir ganz viel durchgelesen mhm. habe. Also ich muss sagen, auch wenn ich jetzt mehr darüber weiß, mir ist das immer noch zu heiß mit dem Krypto. Das wäre auch meine Frage an dich gewesen, ob du dir das selber vorstellen könntest, Krypto zu halten, Krypto in, in dein Portfolio beizumischen oder ob du, ob du deine Recherche da dir eher dich zum Gegenteil bewegt. Eher Letzteres. Also mhm. vielleicht, wenn man so richtig, richtig tief reingeht, dann, dann vielleicht, aber das, das ist mir persönlich tatsächlich zu heiß und du hast noch diese vielen Eventualitäten, die vielleicht doch sich negativ auswirken würden, könnten auf die Welt, sei es Umwelt, sei es Staaten, deswegen ich werde es mir jetzt auf jeden Fall mal weiter angucken, auch was so ein bisschen grüne Mining angeht, aber ich persönlich aktuell, ich werde weiter die Finger davon lassen. Alles klar, ja, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag zum Thema Krypto. Ich denke, viele, die von, die davon jetzt noch nicht so viel gehört hatten, die sind jetzt um ein paar Informationen reicher. Ähm, mega spannend, danke dafür. Ähm, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt, unsere heutige Sendung dreht sich rund um das Thema Finanzen. Und ja, wieso ich es sehr wichtig finde, 
persönlich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das habe ich ja auch schon vorhin kurz angeschnitten und auch über diesen Börsenhype, der während Corona aufkam und auch mit diesem Krypto-Hype, von dem du gerade erzählt hast, ja, miteinander einherging. Das hatte ich auch bereits erwähnt. Ein weiteres Phänomen, welches die vielen neuen An mit diesen vielen neuen Anlegern während Corona einhergehen, das war das, war das Aufkommen der sogenannten Neo-Broker. Also Broker wie Trade Republic, Scalable Capital oder eToro, habt ihr bestimmt auch schon mal Werbung auf YouTube oder so davon bekommen. Und ja, die Bundesanstalt für Finanzaufsicht, kurz BaFin, die beschreibt einen Neo-Broker als oft App-basierte neue Broker, ähm, eine neue Broker-App, die im Vergleich zu etablierten Online-Broker nur relativ wenige Handelsplätze zur Auftragsausführung anbietet und ja, ein generell reduziertes Angebot an Wertpapieren oder anderen Anlage Klassen mit sich bringt. Eine Anlageklasse, die jedoch meist relativ ausführlich bei Neobrokern vertreten ist, das ist der sogenannte ETF. Und du hast es vorhin auch schon erwähnt, ein, ein ETF äh, wurde jetzt auch für, für Bitcoin zugelassen von der Finanzaufsicht der USA. Und ETF, das steht genau für Exchange Trade Fund. Und das ist ein börsengehandelter Indexfonds, der Wertentwicklung bekannter Marktindizes quasi eins zu eins abbildet. Und ja, ein ETF bildet eine ganze Bandbreite an Unternehmen ab, welche innerhalb eines Indizes quasi nach Kategorien abgebildet sind. Zum Beispiel mal der MSCI World Index, das, das gibt den MSCI World ETF und der bildet dann eine Auswahl an über 1000 der größten Unternehmen der größten 30 Industriestaaten ab. Wenn man also einen ETF wie den MSCI World ETF kauft, dann investiert man sozusagen gleichzeitig automatisch in über 1000 Unternehmen und ja, das kann dann gewisse Vor- und Nachteile mit sich bringen. Es ist so, dass durch diese breite Streuung, die man an Unternehmen dort äh, kauft mit diesem Finanzprodukt, ähm, dadurch ist man natürlich viel größer diversifiziert und kann dann auch sein Risiko an der Börse im Vergleich zu Einzelaktien deutlich drastisch äh, senken. Ähm, ein Nachteil, den so ein ETF mit sich bringt, wäre aber, dass man quasi nicht die Möglichkeit hat, bestimmte Unternehmen, die man zum Beispiel aus moralischen oder ethischen Gründen nicht ähm, in sein Depot haben möchte, dass man die quasi, durch die, wenn man in diesen ETF investiert, nicht außen vor lassen kann. Ähm, ja, eine Anlagestrategie, die äh, auch sehr, in, in aktuell äh, sehr an Anklang findet in, an den, an den, in dieser Finanzbubble, ist äh, das sogenannte passive Investieren. Und da wird eben in diese ETFs investiert. Ähm, man investiert, wie ich schon erwähnt hatte, in ganz viele Unternehmen gleichzeitig, ist dadurch sehr breit diversifiziert, hat ganz viele Branchen gleichzeitig in seinem Depot und sprich, wenn eine Aktie von diesen 1000 sehr stark durch die Decke geht und eine andere Aktie äh, dafür sehr stark äh, zu sinken beginnt, dann gleicht sich das ein bisschen aus und äh, man kann quasi sozusagen davon ausgehen, dass wenn man diese 1000 Werte gleichzeitig im Depot hat, dann bildet das einigermaßen gut die Weltwirtschaft auch ab und äh, unsere Weltwirtschaft wächst. Das lässt sich auch äh, empirisch äh, betrachtet, ähm, ist, das, ist das Fakt und wenn man auf die letzten 50 Jahre zurückschaut, dann ist es tatsächlich so, dass der MSCI World beispielsweise eine Rendite jährlich zwischen 7 und 8 Prozent ähm, 
ja, mit sich bringt, was natürlich schon mal gut ist. Ähm, auch wenn man sich auf den Anleihenmarkt, wenn man sich dafür interessiert und da mal umschaut, die meisten guten Anleihen über zehn Jahre, die äh, garantieren dir eine Rendite von 5% oder 4%. Ähm, dafür, da, da schlägt ein ETF sowas natürlich schon mal. Also ein ähm, breit gefächerter ETF wie der MSCI World, den ich vorhin erwähnt hatte. Und ja, das ist quasi eine neue Bewegung oder ich weiß nicht wie neu, aber ja, es ist mit dem Aufkommen der ETFs quasi ging das einher, dass viele Leute gesagt haben, hey, ich will überhaupt gar nicht in Einzelwerte investieren, ich möchte mich überhaupt gar nicht damit beschäftigen, wie ein Unternehmen wirtschaftet, was, was für ähm, ja, Chancen und Risiken ein Investment in ein einzelnes Unternehmen mit sich bringt und ähm, ich investiere einfach in einen ETF und nehme dann quasi diese ganze Bandbreite an Unternehmen mit und profitiere vom Weltwirtschaftswachstum. Und ja, im, im Vergleich betrachtet äh, sind, ist dieses passive Investieren tatsächlich äh, auch relativ erfolgreich. Also es gibt extrem wenige ähm, auch Fondsmanager, professionelle Fondsmanager, die, die es schaffen, diesen, diese, diese Performance von, von einem MSCI World ETF zu schlagen. Ähm, und wenn, wenn man quasi einen Fonds kauft, der aktiv gemanagt wird, wo quasi eine, eine Person dahinter steht, die, die aktiv diese einzelnen Werte aussucht und analysiert, dann zahlt man da natürlich auch eine, eine, eine sogenannte Managementgebühr und das kann sich bis zu 5% belaufen und das ist dann schon erheblich. Und das ist auch ein weiterer Vorteil, den so ein ETF mit sich bringt, dass halt die, ähm, ja, dass es keine Managementgebühr ähm, drauf anfällt. Man zahlt lediglich, äh, ich glaube, 0,2% Gebühren. Es kommt darauf an, welchen ETF man da bespart. Und ja, es ist eine äh, sehr günstige Anlage, äh, Anlageklasse und ähm, geht mit, wenn man gerade mit einem Sparplan bespart, mit wenig Transaktionskosten einher und bietet äh, auch für Studenten, finde ich, eine, eine, eine sehr gute Möglichkeit, sich, auch wenn man nicht unbedingt sich für dieses Thema so stark interessiert und damit auseinandersetzen will, ja, trotzdem vielleicht was für seine Altersvorsorge zu tun. Und ähm, ja, generell spannend. Beschäftigt euch mit ETFs. Ähm, Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich noch ein wenig Musik einspielen. Wir hören My Little, My Little White Rabbit Moneymaker. <lacht> 